0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Y a la línea telefónica, Carlos Manuel Juárez, periodista allá en Tamaulipas. Platicamos con él hace algunos días, director del de medio de comunicación local, eh, un medio de investigación muy serio, Elefante Blanco. Eh, Carlos Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo recibieron, digamos, la noticia esta mañana con Américo Villarreal en la mañanera? En fin, platícanos un poquito, Carlos.
0: Hola, hola, buena tarde. Pues fue una noticia que, la verdad, por la experiencia, por lo que comúnmente ha pasado en Tamaulipas en las últimas décadas, eh, se, 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 pues se antojaba difícil que estas personas aparecieran eh, ¿Vivas? Eh, pues con vida. Claro. Eh, afortunadamente, bueno, es eh, dos personas que están con vida y prácticamente con lesiones muy, muy eh, leves, por así decirlo, muy pequeñas más allá de, de obviamente del impacto emocional que conlleva eh, la verdad que en la mañana estaba ya eh, programada una rueda de prensa del gobernador a las diez y media cuando bueno sucedió esta intervención en la en la conferencia del presidente López Obrador y allí ya detonó digamos eh, pues más preguntas en torno a este caso que yo creo que en este momento lo que hay es más preguntas y también por otro lado una tensión en Matamoros una tensión pues, de los habitantes de que temen de que vaya a haber una persecución o un eh, eh, vaya a haber más balaceras, vaya a haber una persecución en busca de los autores intelectuales y también los materiales. Lo que se habla ya es que eh, pues bueno las autoridades mexicanas van a tratar de dar con el jefe de este grupo delincuencial, que es el cártel del Golfo, en la facción de Matamoros, aunque fueron muy cautos eh, eh, en la rueda de prensa que se dio en la Ciudad de México en eh, señalar que este grupo delincuencial, que sabemos eh, que es el que preponderante durante años, durante décadas, ha estado en Matamoros controlando el territorio, eh, el gobierno, el gabinete de seguridad fue muy cauto en mencionar que ellos son los responsables de este de este eh, secuestro, de homicidio, eh, y bueno, pues eh, también... Eh, eh, recordar que está detenido este este joven de 29 años de nombre José Guadalupe pero eh, lo que mencionaba el fiscal Ipin Barrios Mojica, el fiscal de Tamaulipas es que se está pegando a sus eh, garantías y no va a declarar por ahora, no va a decir nada, eh, veremos si, si eh, más adelante en los días siguientes hablará este personaje detenido y también mencionar que eh, eh, este contexto de dónde se da el hallazgo Sí, a es ver, eh, bastante relevante. Es una zona, pues digamos así, casi rural de Matamoros, eh, aproximadamente 16 kilómetros del lugar de donde los eh, eh, donde los llevaron eh, de la libertad. Sí. Y es una zona totalmente, digamos, eh, cercana hacia la playa Bagdad, que es una playa que, que está cerca de Matamoros, y en donde no es la primera vez, no es la primera vez que se da que encuentran casas de seguridad. Inclusive en, en nosotros en Elefante Blanco, eh, eh, el, el año pasado informamos sobre este lugar de centro de exterminio de personas que tenía más de eh, 15 años operando. Y bueno, es, pa, es parte de ese territorio inhóspito, un territorio difícil de, de, de accesar y en donde lo que decía el fiscal Irving Barrios Mojica es que por la tarde de ayer eh, lunes empezaron a recibir eh, pues decenas de llamadas, eh, un poco en un primer sentido para engañar a la autoridad, sí. y fue lo que vimos que había hubo un despliegue muy eh, rápido hacia ese, esa zona de Matamoros, y después, bueno, eh, vino la llamada eh, a las 7 de la mañana, 7 y media, para decirles que en ese lugar, en el en cerca de, de, de la lagunota, como así se le llama, uh -huh. eh, pues estaba esta casa y donde estaban eh, los dos eh, los hombres, la mu eh, mujer, el hombre estadounidense y los otros dos también hombres eh, muy jóvenes también. Ahora lo que hemos estado eh, teniendo información entre 28 y 32 años, 33 años sí, eran sí. Las, las personas. Eh, y también ahora, eh, pues bueno, vendrá eh, la investigación por parte de Estados Unidos, estas personas, quienes son los sobrevivientes, eh, Latavia y Eric eh, Williams ya están desde las pasadas del mediodía, están ya en territorio estadounidense, y veremos qué declaran ellos y lo que sucedió, de porque que en México no declararon, es importante mencionarlo, no declararon en cuanto fueron rescatados, fueron eh, solamente valorados en un hospital y después trasladados al puente internacional para que pasaran hacia Brownsville y pues bueno, veremos también si en la tarde de hoy, que es lo que se habla, eh, los cuerpos van a ser entregados igualmente eh, a Estados Unidos después de que se le generen las autopsias.
1: Ahora, no, no sabemos, eh, digamos, no sabemos un montón de cosas. Como dices Carlos, hay muchísimas preguntas que no, que no se han, que no se han resuelto, no sabemos específicamente, digamos, eh, cómo es que los, que, cómo es que los encontraron, cómo, qué, qué papel jugó cada, cada agencia, en fin, pero tampoco sabemos cómo murieron, Carlos.
0: Así es, bueno, tampoco. Lo que ha mencionado eh, el fiscal en la rueda de prensa y también nosotros lo que hemos podido eh, indagar es que, eh, bueno, en el, en el momento de la privación ilegal de la libertad, ese es el viernes 3 de marzo, allí fue cuando salió eh, uno de los hombres herido. No se sabe si estas dos personas, quienes, quienes ya son reportadas y reconocidas como las víctimas mortales, eh, sí. Charlotte Woodard y Kendall Brown, eh, no sabemos en qué condiciones murieron, si fueron por golpes, si claro. fueron por algún otro tipo de hecho es. que ha sucedido. Lo que también mencionaba eh, el fiscal eh, Tamaulipeco es que también presumen que los estuvieron eh, trasladando entre varias casas de seguridad eh, desde el viernes hasta el, hasta el ah, lunes. Ayer. Eh, sí. Hasta ayer. Eh, pues un poco también para tratar de despistar las autoridades pero dado que bueno ya había eh, eh, dos personas eh, eh, muertas pues fue complicado como el, el traslado de las víctimas eh, también eh, es importante mencionar que eh, el operativo de seguridad se está se mantiene en Matamoros inclusive después de que se dio ya el, la, la entrega de las víctimas sobrevivientes eh, en Estados Unidos se habló de eh, mayor presencia eh, de, 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 de policía de Sedena en la casa del alcalde Mario López Hernández. Eh, y esto, bueno, se presumía de que había algún tipo de amenaza. Eh, por ahora, Híjole. lo que lo que se habla es que, eh, pues bueno, hay una tensión muy fuerte en, en Matamoros, en la zona centro de Matamoros. ¿Cómo no? eh, pues Porque, bueno, lo que sabemos es, y nosotros por eso lo apuntamos así en la nota que publicamos hoy muy temprano antes del hallazgo de estos eh, estas víctimas estadounidenses pues Matamoros es la fortaleza en donde el caso del Golfo surgió hace pues ya casi un siglo y vemos que las ocasiones en que han eh, cruzado eh, pues eh, a, a, han cruzado personas estadounidenses y han y han sido víctimas de este grupo delincuencial pues es cuando más se ha visto la mano del Gobierno Mexicano en ese territorio de Tamaulipas.
1: Tremendo esto que nos estás eh, eh, relatando, eh, Carlos. Te agradezco enormemente, eh, pues la, la... La plática con nosotros esta tarde, invito a toda la gente que nos está escuchando a que entre a la página elefanteblanco.mx, en donde no solo está, por supuesto, todo el seguimiento de este caso de los cuatro estadounidenses eh, muertos, sino en general, pues, eh, seguimiento muy puntual de muchísimos temas eh, de Tamaulipas, que, pero que tienen, por supuesto, relevancia nacional. Así es que eh, te agradezco de verdad, Carlos, eh, estos minutos y estamos en comunicación. Allí estamos en comunicación. Buenas tardes. Gracias.
0: La tercera de MBS Noticias.